0: Ya, ya. Déjame verme rindo el cabello porque
1: no corren los cabellos. Pues... Yo soy Félix Montelara. Ahí está Diego Murcia haciéndose el cabello para usted. Bienvenidos, Diego. ¿Cómo estamos?
0: Bien, bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
1: Estamos en vivo aquí en la Escuela del Podcast. Hoy es julio, viernes 23 del 2021. Yo soy Félix Montelara y este es Diego Murcia. Esta semana ha sido, en cuanto a noticias, una de esas pocas semanas un poco silenciosa. No mucho está ocurriendo, nadie compró a nadie, nadie se incorporó con nadie. Hace unos días, unos días atrás, hay una aplicación que están usando los podcasters, muchos latinos, se llama Has. ¿Y quién ha escuchado de Has? H-A-P-P-S. Lo voy a poner aquí en el chat. No sé si conoces TheHubs.com. si no me equivoco, Hubs .com, ¿no? Que es, Hubs.
0: es esta aplicación que te permite realizar diferentes movimientos entre diferentes cámaras, ¿no? Como si tuvieras tu propio estudio de televisión puesto en tu, en tu serie, en tu lugar personal y pudieras hacer diferentes enfoques al mismo tiempo.
1: Exacto, es como un StreamYard y nosotros aquí en Cola del Podcast usamos StreamYard para salir en múltiples sitios. Y Hasp te, hace, te deja hacer lo mismo. Y hace poco, hace menos de dos, dos semanas atrás, ellos hicieron un primer round de funding. Y Diego, adivina cuánto tú crees que esta gente pudieron recaudar en su primer round de funders. ¿Qué tú crees? Doug? Si tú fueses conociendo mm -hmm. app y conociendo que lleva muy, muy poco tiempo, conociendo que lo están trabajando muy bien, ¿Qué tú crees?
0: Seguramente han pasado de los 5 millones de dólares.
1: Cierto, fueron alrededor de 5 millones de dólares. Esa es la realidad, esa es la vida que estamos viviendo hoy en día de monetizar, no tan solo nuestro podcast, pero lo que hacemos alrededor del podcast. Una de las cosas que yo le hablo a todo el mundo es el ecosistema, porque muchos de nosotros hablamos sobre cómo genero dinero. No sé cómo generar dinero alrededor del podcast, pero el problema no es, no es tan solo ese, es que no tenemos un ecosistema que nos apoye en esta generación de dinero. ¿Entiendes sí. lo que estoy diciendo? Sí,
0: sí, sí. Claro que eso lleva hacia varios puntos. no. Bueno, si hablamos desde el punto de vista de los latinoamericanos, creo que estamos como muy acostumbrados a que todo lo recibimos y poco lo generamos. ¿Dónde está el mercado este...? Y no es que esté escondido bajo las piedras o que nada más los angloamericanos o los europeos o incluso los chinos estén desarrollando este tipo de tecnologías. Yo creo que hay un mercado que está más acostumbrado al riesgo de montar un negocio y ver si pega o no, a que nosotros lo creemos y lo llevemos a cabo. Y entiendo la parte que mencionas esto, que no hay un ecosistema, no hay una cultura de el soporte económico detrás de estos proyectos como para poder echarlos a andar. Yo creo que todavía no hemos llegado a ese lugar donde nuestra cultura todavía no nos hemos cultivado en ese sentido, en esta cultura económica para poder apoyar este tipo de proyectos.
1: El sistema hoy no existe, pero se está desarrollando. A mí, podcasting se está creando en los diferentes países hoy en día, más que, más que nunca. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada país, entonces, es su propio mercado. Cuando cada país es su propio mercado, usted puede entonces buscar auspiciadores, sponsors, gente que te apoyen dentro del país donde usted está viviendo. No tiene que ser exclusivamente en los Estados Unidos o exclusivamente brands internacionales. Usted puede, a nivel local, usted puede tener apoyadores, supporters, ¿no? Y un ejemplo de esto, The Rick H. Show, es uno de los podcasts que está en... Los Latin Podcast Awards este año, yo los conocí a través de eso y Rick Hyro me contó que ya tienen su primer auspiciador. Claro, está en los Estados Unidos, pero te puedo hablar de Alejo Vargas en Colombia, te puedo hablar de Costa Rica, se me, se me, se me va el nombre de la hora mismo porque no. Mauricio. Mauricio, claro, Mauricio. ¿Cómo se me va a olvidar el nombre de Mauricio, no? Ya ellos tienen alrededor del mundo del podcasting de ellos ya ellos tienen estas industrias, estos comerciantes, estos negocios que ellos viven, viven con su network de el podcasting. Entonces también ¿Me? como le con, eh, con Jairo es diferente porque Rick Jairo Solamente es un, tiene un solo podcast, pero ya va desarrollando más podcasts y creo que la realidad es que a medida que uno va creciendo, uno puede generar más dinero, no importa el país donde usted se encuentre. Cuéntame, Diego. Yo creo
0: que hay que eh, aprender a darle la vuelta a la situación. Mira, si por un lado tenemos mucha gente que justo ahora está produciendo podcasts, lo cual puede dar una errónea, errónea idea de que esto es muy nuevo o que cualquiera puede hacer podcast. Y digo que son dos erróneas ideas porque esto no es para nada nuevo. Hay mucha gente que lleva más de 20 años produciendo este tipo de contenidos. Lo que pasa es que ahora con el boom de, que se ha dado a través o gracias de por medio de la pandemia, ¿no? que muchos tenían muy... Mucho tiempo en su casa y poco en qué invertirlo, pues decidieron por fin sacar su propio podcast. Pero aparte, siempre se ha encasillado de que el podcast es una cosa nada más. Es como un audio o algo relacionado en torno al audio y nunca se le ve que hay un potencial más allá. Y lo digo tomando un ejemplo, ¿no? En el país de donde yo soy originario, El Salvador, hay un podcast que lleva creo que más de 11 años produciéndose y ahora cuenta con un sistema de autofinanciamiento. Se llama The Comic Geeks, y es un programa acerca de cultura pop, cultura popular relacionada con superhéroes, fantasía, cosas que vemos en la industria cinematográfica o en los cómics o en las series de televisión últimamente. no? Todo lo que tiene, tenga que ver con eso. Ellos han desarrollado un sistema en donde le llaman productores a las personas que les hacen donaciones a través de una cuenta de Paypal para ellos poder financiar el programa. A cambio de esto lo que hacen los tipos es cuando reciben a la donación de alguna persona, ellos están promocionando el nombre de quien ha sido el patrocinador de esa ocasión, que donó esos 50 dólares, si mal no recuerdo, que permiten poder mantener arriba el show eh, poder pagar por alojamiento por eh, comprar cositas que necesitan para el estudio. Mencionan tu nombre durante cierta cantidad de meses y aparte te mandan un cassette un cassette como las videocaseteras las caseteras que teníamos antes en los autos mandan a hacer un un arte en específico para ti y ese cassette te lo mandan como un premio por ser una persona que ha producido el show en esos instantes. Y así llegan ellos a tener alrededor de unos 15 o 20 productores que son fieles, que todos los meses están depositando dinero con ellos. Y es un ganar ganar porque la gente busca el show, lo gusta y lo produce a través de sus donaciones. Y es un programa que nada, no, no solamente se ha quedado en El Salvador. Yo he logrado enterarme de que hay gente de Colombia, de Nicaragua, de España, de Estados Unidos, de México, que conocen el programa y que son fieles seguidores que están comprometidos con el producto que se les está dando. Tan así que han creado grupos de chat en diferentes es, eh, espacios como Discord, Telegram y creo, si mal no recuerdo, que el grupo de, de YouTube. Y, y eso está funcionando. ¿Por qué? Porque le dieron la vuelta a la idea de que, bueno, a lo mejor no tenemos eh, sponsors, a lo mejor no tenemos comerciantes que quieran anunciarse con nosotros, pero los escuchas, ahí están y están aprovechando eso ellos.
1: Ya, yeah, Eso es interesante, Diego. Aquí en los Estados Unidos tú estás hablando del Salvador, donde lo están haciendo a través del PayPal. Y no mm -hmm. sé si esto ya. A el Salvador y a otros países pero hay un sistema aquí que se llama Patreon y Patreon yo se lo voy a poner ahí en, lo, en el chat si tú quieres escríbeselo ahí a la gente en el chat Diego si puede si no yo lo hago, pero Patreon es un sistema no que te termina, te deja tener Patreon, o sea personas que te patrocinen, patrocinadores que te patrocinen y tú puedes tener diferentes niveles de patrocinadores y estos niveles te ayudan en cuanto si lo quieres hacer, vamos a comenzar con tres dólares o un dólar y lo puedes hacer mensualmente como también te pueden hacer un pago anual de todo el año. Y así hay personas, a mí no me gusta ponerme a pagar mensualmente, a mí me gusta hacer un pago cuando tengo el dinero, hago el pago y ya. Y utilizo Patreon para eso, yo, yo apoyo a varios podcasters, que tienen Patreon. Y cuando yo veo que tienen su Patreon, yo le apoyo con un par de dólares y lo que hago es que digo que dos dólares por dos son 24, le envío 24, 25 dólares. Eso lo apoya durante todo el año por mi contribución. Entonces, mientras más personas tengan haciendo Patreon, más personas, uh, más dinero le llega. Ese es un sistema. También PayPal ahora tiene un sistema nuevo de suscripciones para las personas que no conocen Utilizan PayPal. Sabemos que PayPal te deja hacer un pago, como el que a mí me gusta hacer. O si sea, a mí me gusta hacer un pago anual, yo hago un pago por PayPal si me lo piden y ya, y terminé. Pero si usted, le, si usted es el tipo de persona que le gusta pagar siete dólares, ocho dólares mensuales a esta persona como Patreon, o sea, como patrocinador, entonces ahí usted por PayPal puede hacer una suscripción. Esto es nuevo. También si usted utiliza algo como MailChimp, muchos de estos servicios de email también tienen ahora un sistema donde usted puede tener suscriptores. So, y, y esa es la parte más difícil para uno como podcaster hacer. Es esa parte donde tiene un mecanismo que usted puede que, que, hacer que la persona te llegue ahí te pague y pueda mantener todo esto en un solo sitio. Y eso es lo que estoy tratando de explicar hoy, que hay mil maneras de hacerlo. Diego nos dio un buen ejemplo de El Salvador. Yo le di uno de aquí de los Estados Unidos. Una otra manera que si usted quiere ser parte de un network, usted puede ser parte de un network y a través de ese network ustedes no tan solo se pueden dar promoción, pero sí si se la ingenian hoy en día, que es lo que nosotros estamos haciendo con Audio Dice Podcasting Network. Estamos creciendo eso. Tenemos nuestro propio podcast y estamos buscando ver cómo podemos monetizar esto para todos. Eso es parte de lo que estamos haciendo. So, déjame ponerle el link aquí de Patreon. Sí,
0: que... mientras, mientras haces eso, pues yo también quiero a, a abonar una cosa. Y es que si nos están viendo de, de Latinoamérica o de algún otro país que no sea Estados Unidos o países como Brasil, donde el podcasting es la onda, ustedes pueden ser parte del cambio. Ustedes pueden ser... Esos embajadores, esos predicadores que necesita el podcast Porque hay mucha gente que todavía en muchas sociedades desarrolladas Todavía no saben qué es el podcast, cómo se come o de dónde se baja Ustedes que ya están practicando o que tienen cierta noción de esto Podrían ser evangelizadores de esto De repente, apoyando a otros eh, podcasters Cada vez que puedan, recomienden um, un curso como los que nosotros estamos ofreciendo, un sitio que hable de podcast, programas como este, que haya un montón por todos lados. Y, y sobre todo, si tienen la posibilidad de comprar la mercancía que estos eh, podcasters están generando para promover sus shows, háganlo. Miren, por ejemplo, Félix tiene ahí uno del Latin Podcast. Cuando la gente ve este tipo de camisetas o ve este, esta palabra podcast, es más que seguro que te van a preguntar, ¿y qué es eso? Y ahí es tu oportunidad de brilla: poder mostrar en el mundo de qué está hecho un podcaster. Miren, 40 libras de puro audio ahí. Pero
1: esta es música para, para sus oídos, ¿no? <ríe> y tienes razón, esa es otra manera de monetizar, ¿no? Es a través de hacer un shop. Y hoy en día se está haciendo tan fácil. Y esto es lo que estoy hablando del ecosistema. Con, con esto fue que comenzamos la conversación. Y no es tan solo lo externo, o sea, no es tan solo lo que está ocurriendo fuera en el mundo del podcasting para crear esta, lo que yo llamo industria del podcasting latino. Pero también es lo que está interno. Cuando comenzamos un podcast, muchos de nosotros lo hacemos por hobby. ¿no? a mí Esa es la realidad, Diego. Lo hacemos por el hobby y cuando hacemos el, el, el podcast no pensamos en un plan. Escuchen esto, esto, es una palabra prohibida. En un plan de negocio. <risa> no empezamos con eso, con este plan de negocio. Y no, no sabemos cómo vamos a llevar esto a generar dinero. Y yo tengo gente, personas que, que son, como yo le llamo, cuasi celebridades. Que yo conozco, con los que yo hago consulta. Y cuando llegan donde mí, al principio me dicen, Félix, ¿cómo puedo generar dinero de mi podcast? Yo le digo, no, esto de generar dinero, toma tiempo. Número uno, tienes que establecerte bien establecido. Y, esto, y, y este tiempo puede ser, qué sé yo, ¿qué puede ser mucho tiempo por una persona? Digo, tres meses. Para otra puede ser un año. Para otra puede ser tres años, ¿no? Todo depende de su, de su situación del tipo de podcast que usted tenga, hasta el tema del podcast. Yo tengo amigos que tienen podcast de, del tema de sexo. Escuchen esto, del tema del sexo. Y créame, sexo vende. <ríe> sexo vende. Esa es, esa es la realidad. Son profesionales, saben lo que están haciendo, saben de lo que están hablando y ya tienen patrocinadores. A los tres o cuatro meses tienen patrocinadores, tienen personas escribiéndole, pero... Hay que, como, decir, como yo digo, hay que, hay que crear este ecosistema alrededor de su podcast. Y cuando usted hace esto, entonces es que usted se va preparando para monetizar su podcast. Si usted está llegando aquí y nos estás viendo a través de Facebook, YouTube o LinkedIn, usted puede dejar sus mensajes de chat. Nosotros no lo estamos viendo por alguna razón. No entiendo el por qué. Hay, hay un mensaje aquí de los mensajes y voy a tener que lidiar con eso en otra ocasión. Pero si usted, yo le puse aquí el link para que, si usted esté en Facebook, por lo menos, puede pasar por Facebook.com. Voy a ponerlo ahí: forward slash sí. stream no CO. Facebook.com forward slash stream Si usted va ahí ahora le dice que te deje de ver los mensajes y ya, tan simple como eso regresa y vas a poder ver los mensajes no
0: la situación es que hay que invertir en la construcción de este ecosistema si de verdad quieres florecer pero más allá de las ganas de querer convertir lo que estás produciendo en un producto valga la redundancia en un producto que se pueda vender primero hay que cultivar lo que estás haciendo y tenerlo bien cuidado. Mira, yo he visto muchas cosas y la verdad, yo sé que esto del podcasting a veces resulta como en las cuestiones literarias. no. Uno manda sus obras y a veces por suerte, o porque la obra es muy buena, no lo sé, o por la combinación de ambas cosas, una persona se vuelve famosa. Eso yo lo he visto suceder mucho en, en el mundo del podcasting. Pero a veces, al menos a mí, me quema los ojos ver que un podcaster es muy reconocido, está haciendo bien las cosas y de repente tiene mal escritas todas sus entradas a los episodios. Cuando yo veo eso, por mucho que sea muy famoso, a mí me duelen los ojos de ver que faltan... Eh, signos de puntuación, que ahí hay una combinación errónea de verbos. Esas cosas que no se ven a la larga te van a afectar porque luego si llegas ante un patrocinador que es serio y que de verdad podría poner los billetes sobre la mesa, cuando vea ese tipo de cuestiones no va a querer hacer negocios contigo porque va a pensar que no estás a la altura del producto.
1: Así mismo es con la edición, ¿no? si usted no puede hacer una edición buena de su podcast eh, es problemático, porque usted nunca sabe dónde su podcast va a terminar un ejemplo de esto aquí en los Estados Unidos hay redes de radios nacionales y televisión que si escuchan un podcast o saben de un podcast bueno, que le interesa a ello, ellos se, ellos se te acercan y te dicen, mira nos gustaría tener tu podcast Qué lindo sería que usted le diga, pues, ¿qué tengo que hacer? Y que ellos te digan, para la radio está primetime, para lo que nosotros hacemos, para el streaming, ¿no? Eso es una, una... Uno dice, wow, ahí es donde vale la pena la edición. Ahora, imagínese que la edición, usted no la hace y crea y le llegan y dicen, sí, pero tenemos que trabajar en ciertas cosas antes de cerrar el negocio, antes de poder, ¿no? A sortarle los billetes, como dice Diego, ¿no? Esto del podcasting, usted tiene que hacerlo bien y como yo siempre he dicho Diego, usted lo sabe y todo el que me escucha lo sabe que cualquiera <ríe> este es el dicho mío número uno cualquiera puede comenzar un podcast, cualquiera pero eso no quiere decir que todos debamos porque hay que, hay que tenerle pasión, hay que tenerle paciencia, hay que tenerle consistencia, hay que inventársela hay que, mire se gasta dinero, es como un hobby es como cualquier hobby cuando usted lo comienza se gasta dinero y no queremos, tenemos que invertir en él. Créame que tenemos que invertir. Que la inversión puede ser mínima, claro. Que usted puede hacer un podcast con lo más básico, claro. Y que lo pueda hacer profesionalmente, definitivamente. Un ejemplo de eso es Rodrigo Yo, que hace uno de los mejores podcasts en el mundo, Azul Chiclamino. Y, y lo hace en su mesa con un micrófono y ya, su computadora, y se acabó hay gente como Félix Colocutor right, en Colombia, que lo hace desde su teléfono vivo en speaker, en vivo. Muy bien que lo hace. So, tenemos ese tipo de personas que lo hacen con lo más básico, pero lo hacen bien. Y, y ahí es que estamos, a esto es lo que estamos llegando. Si usted quiere un producto de calidad, usted lo tiene que hacer bien. Y a eso es lo que nosotros nos dedicamos aquí, a, a que su podcast suba de bueno a mejor. Que sea el mejor podcast posible para que usted pueda crear el mejor podcast que usted puede darle al mundo. Bueno.
0: Y como yo parto um, de donde yo me he cultivado. ¿no? Yo llevo más de 20 años siendo periodista. Llevo otros tantos, 10, 12 años escribiendo ya profesionalmente como eh, literatura. no Muchas veces a uno no le gusta que le toquen los textos, pero eso no significa que los textos estén listos puede ser la mejor historia, puede estar ya redondeada, pero siempre hace falta la mirada del otro para poder ver en qué se puede mejorar, esos son los textos que al final tu lector rememora, esos son los audios que aquellos podcasts que han sido mentoreados que aquellos podcasts que han sido editados bien por alguien que sabe qué es lo que está haciendo, son los que la gente termina recomendando son los que la gente termina recordando y volviendo a ellos. Y esto es algo a lo que no hay que tenerle miedo, no hay que tener miedo a que alguien pueda poner los oídos extras para ver dónde puedo yo mejorar.
1: Bueno, Diego, nos quedan cinco minutos para cerrar esta sesión de la Escuela del Podcast. Yo soy Félix Montelara, mi compañero es Diego Murcia, y nosotros estamos aquí dándote ejemplos de cómo usted puede trabajar, operar, crecer. No tan solo su podcast, pero el ecosistema alrededor de su podcast y integrarse a ese mundo que existe de la industria del podcast, que está creciendo, que eventualmente nos va a facilitar la oportunidad de conseguir muchos más sponsors, auspiciadores, si eso es lo que uno desea. Si uno no quiere el, el, el auspiciador, entonces puede utilizar algo como Patreon, puedes utilizar PayPal y puedes vender... T-shirts, que nosotros no lo estamos haciendo aquí, pero yo le voy a decir algo, si usted está escuchando este video, está escuchando este video, qué bien, qué bien. Si usted está escuchando... Bueno, este puede video. ser, yo lo hago. Uno puede ver y escuchar el video y puede escuchar el audio porque tenemos una versión audio que ponemos en la escuela del podcast.com. Esto lo vamos a hacer, seguir haciendo todos los viernes. Si usted tiene una pregunta y quiere consultarlo con nosotros, Montase, venga aquí, hable con nosotros, te ponemos en pantalla, no tienes que demostrar la cara, ponemos un avatar y tú nos puedes hablar sin estar presente aquí en la Escuela del Podcast. La Escuela del Podcast está dedicada no tan solo al podcaster nuevo, pero también a ese podcaster que ya ha llegado un plateau, que ha llegado un sitio donde dice wow, llevo tres meses, dos meses, un año que no estoy creciendo. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Okay? Si usted es un podcaster que ha llegado a ese punto, usted necesita consultar con nosotros. Sí, con Diego Murcia y con Félix Montelara. Es fácil de consultar con nosotros. Tenemos en la escuela del podcast, tenemos un botón. Usted llega ahí. Y de ahí, en ese botón, nosotros te damos, créame, los primeros 15 minutos gratis, gratis. Y si usted quiere más tiempo, quieres consultar, quieres mejorar tu podcast, entonces hablamos del pago y créame que por los próximos, si quiere estar media hora con nosotros, 15 dólares, ¿qué cuesta 15 dólares? Para usted crecer, invertir en usted mismo, invertir en su podcast y hacerlo de bueno a mejor. ¿Qué tú tienes, Diego? Nada
0: más decirles que siempre hay espacio para poder mejorar, siempre hay espacio para poder subir de nivel. Si ya se te acabaron las ideas, seguramente con nosotros vas a poder tener un nuevo espacio, una nueva mirada para poder dirigirte hacia otro lado que a lo mejor no habías pensado. Pues nosotros tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento y no hablamos desde el aire. Eh, tenemos estudios que nos avalan, tenemos la experiencia laboral que nos avalan. Que nosotros venimos haciendo esto pues desde hace ratos, nada más eso, invitarlos a que se den una vuelta, no sean tímidos no, no mordemos y si mordemos seguro que les va a gustar,
1: wow, si le gusta güey, es, es diferente sabes si le gusta la mordida yo llevo 12 años de experiencia en cuanto al mundo del podcast Diego tiene 10 combinado tenemos, que tenemos 22 años de experiencia, si con 22 años de experiencia en el mundo del podcast, nosotros no lo podemos ayudar a usted a crecer yo te devuelvo los 15 dólares.
0: Y es el momento, es el momento de actuar. Yo me acuerdo cuando en El Salvador recién comenzábamos a hacer el primer periódico donde yo trabajé, eh, el periódico digital El Faro. Ahora muchos lo reconocerán, ha ganado premios y esto. Pero cuando todo mundo estaba pensando en hacer publicaciones impresas, nosotros nos mantuvimos en la publicación en línea. Porque en ese entonces no se hablaba mucho de eso. Muchos casi no conocían ¿Qué era eso de un periódico digital? ¿Eso le suena conocido justo con, ahora con lo del podcasting? Veinte años más tarde, todo mundo sabe que es un periódico digital. Todo el mundo va y acude a las versiones digitales de los periódicos que antes eran versiones impresas. Es lo mismo que va a pasar en, pro, en breves años con respecto al podcasting. Todos vamos a ir para allá y todos vamos a estar ahí ojalá.
1: Esta es la Escuela del Podcast yo soy Félix Montelara y mi compañero en este lado es Diego, Diego Muñoz. que si usted quiere mejorar su podcast si usted lo quiere hacer crecer si usted quiere llevarlo al camino de generar dinero nosotros estamos aquí para usted a través de la Escuela del Podcast tendremos muchas cosas gratis nos puede buscar en la escuela del podcast.com. ¿Qué más te puedo decir? Eso es todo lo que tenemos para el día de hoy ha sido un placer estar con ustedes y si tienen alguna duda, consúltenlo con nosotros. Adiós. Bueno.